0: Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, o podcast que você espera toda semana. O melhor podcast de Power Rangers que tem nesse universo. Nesse multiverso, né? O melhor podcast é tá Rede de
1: Morfagem. Né? É isso, é Rede de Morfagem <risos> que o quê? Que, é, que banha o multiverso, né, cara? <risos> Exatamente. Com certeza, eu tenho certeza que em alguma terra paralela a gente tem a, a, o Câmara do Poder, sabe, que é um, algum podcast que <risos> a gente... Que tem
0: outro Lucas em outro universo? Não, ou... esse aí tem, tem mesmo, e, inclusive tem tam... é. já teve a troca quando a gente foi pra São Paulo, né? Não, deixa o Lucas contar essa resenha, por favor, porque mais pessoas precisam saber não, disso. Porque quando
2: a gente foi pra São Paulo, é... foi pra CCXP, não, foi, foi do ONU CCXP, foi mas ano. a gente foi antes lá pra gravar Omelete, né? E Isso. gravou foi Ana e Rafael, tá? fui lá só de Peru pra ver. E aí a gente tava lá, eles foram primeiro, eu fui depois. E a gente combinou de se encontrar na estação do metrô da Paulista. E chegou um dado momento, eu falando com o telefone com eles, eu falei, não, eu tô aqui na estação, é, não, a também, gente também estamos aqui. E não, eu tô aqui na parte da entrada, é, também estamos. Eu tô lendo o letreiro e tal, também estamos, eu não tô enxergando vocês
1: aqui. Eu falei, pronto, então a gente tá no mundo espelho. Foi nesse momento que houve a troca do Lucas. Né? Na verdade, o Lucas, o Lucas maligno tá aqui e o Benigno tá lá. Né? Exato, só que aconteceu.
2: Em dezembro, quando ele foi para a CCXP, teve a troca novamente. Por quê? Ah, Porque, rapaz, inclusive, o Dudu que desvendou isso, né? Na, no reflexo do óculos de Rafael, que o, o, um dos Lucas estava preso, conseguiu sair, que ele foi passando pelo reflexo do, do, da, da, dos espelhos dos vidros, Entendi. até conseguir voltar para o mundo normal é. e aprisionar novamente o Lucas do Mundo do Espelho no Mundo do Espelho. Mas teve um plot twist que abriu-se um portal onde eu morava antes, que era uma parede só de espelho, que era o um portal pro Mundo do Espelho que ele retornou. Então tem esse plot aí, e Caraca, em breve vai virar, vai virar quadrinho também.
1: e eu, Sabe o que eu fico pensando, que me, deixa, que me deixa mais aflito nessa história toda, porque ó, a gente tá gravando, vai falar sobre o multiverso, sobre um monte de coisa, e quando foi agora, tem o que, uns dois dias, três dias do dia da gravação, Rafa me manda uma foto de um Fred do universo alternativo também que tava perdido eu em mesmo, Salvador cara. um Fred sem um Fred sem bigode
0: eu vou, eu vou mandar é, agora é, para é, Lucas. É só, pode,
1: é, só o Fred, existe o Fred você sabe se... o que é
3: mais assustador assim não era só parecido fisicamente o jeito que ele se mexia falando ah. as mãos o gestual era igualzinho a você é
1: isso é o Fred do mundo invertido aquele ali Porque só pode veja a gente tem em Star Trek a gente tem o um lance do Mundo Espelho que o que as pessoas ficam malignas e ficam com, com cavanhaque. Pelos, pelos faciais, cavanhaques é. e tal. No meu caso, eu sou assim no mundo normal. Então, aquele ali claramente era o Fred maligno. Era Não, ele um é o Fred, nerd. com você é o maligno? É, ou, pô, talvez, é, possível, é uma possibilidade também.
0: Mas esse tema que a gente tá trazendo aqui hoje é um tema que tá em alta pra caramba, né? A gente tem aí Homem-Aranha em cartaz, enquanto a gente tá conversando aí, batendo esse papo com vocês, e a gente tá tendo posso dizer uma volta da temática de multiverso, assim, mais presente na cultura pop, porque isso já existe há bastante tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha de multiverso e, é claro, trazer esse conteúdo, essa vertente para dentro de Power Rangers, E Power Rangers aborda esse conceito, já tem um tempinho, não é novidade, tá? Mas a gente vai fazer isso, né, Fred, depois da virada de bloco,
1: porque hoje não tem leitura de e-mails, é isso? É verdade, nesse, nesse universo não, mas provavelmente em algum outro a gente está lendo e-mail, mas vocês vão ficar sem. fazer isso. Então bora. Música
0: Um negócio muito interessante é que tem alguns meses que a gente lançou lá no canal um vídeo de multiverso, né? Porque quando veio esse lance do Homem-Aranha, né? Muita gente queria entender um pouco do conceito e saber se Power Rangers tem é, esse conceito de multiverso, né? Todo mundo agora quer uma franquia que aborde o multiverso para chamar de seu. E eu queria saber dos senhores, da senhora aqui, antes de a gente falar de Power Rangers, o é, que é que vocês acham dessa ideia de multiverso... É trazer outros exemplos para a galera conhecer mais esse conceito e até explicar um pouquinho que, apesar de não ser confirmado pela ciência, é uma parada muito interessante, né? Não, eu sou um crente assistido... aí, é Não eu, quero falar. Eu sou um cara que acredita, que lê muito sobre essas coisas, mas amplamente, assim, debatido. Não é uma coisa é, oficial, né, que existem outros universos. Eu acredito e leio muitas coisas a respeito, assisto o vídeo. E eu queria saber de vocês... Jogando
1: primeiro essa peteca aí pra nosso amigo Fred. E aí, cara? Uma coisa que eu já, eu gosto de abrir, sempre falo, que me incomoda muito, assim. Já vou começar com uma, uma polêmica Ixi. aqui. Ah, tem gente, eu não vou nominar ninguém, porque não é uma pessoa exata, assim. Eu vejo acontecendo isso. As pessoas falando assim, ah, porque... Um exemplo, né, sei lá. Esse aqui é o tome do multiverso. Velho, todos os tomes são o tome do multiverso. Não existem multiversos. Tipo, isso, a hum, gente não tá em também. um multiverso e aquela outra, o Fred do Mundo Invertido tem outro multiverso. Não. O nome da parada já diz. É multi-universo. Não são vários. Você, existem multiversos quando você pensa em multiversos se chocando. Por exemplo, se você pegar um DC vs Marvel, são dois multiversos separados que tem a sua lógica própria colidindo um com o outro. E beleza, são dois multiversos. Mas quando você pega, por exemplo, um aranha-verso, que é uma história que mistura vários homens-aranhas, aí são homens-aranhas, ou mulheres-aranhas, de universos diferentes, que compõem um multiverso. É, é que isso. me incomoda demais quando as pessoas falam, tipo, ah, é porque é o fulano do multiverso. Tipo, sim, todo fulano é o fulano do multiverso. A gente tá, né? Enfim, se a gente compreender essa, isso como uma verdade, né? Esse tema de, de mundo alternativo, universo alternativo, universo paralelo, tipo, isso tá presente em... É mais ficção científica, né? Assim, desde sempre, eu acho. Dificilmente você vai pegar alguma franquia que já não tenha enveredado, nem que seja um pouquinho, assim. Você vê... Doctor Who faz isso desde ali dos anos 70. Star Trek faz isso. E faz isso... bastante, né, Fred? Sim, Star Trek dos faz... anos 60 também já fazia. Todas as franquias grandes aí que se prezem já fizeram isso porque é uma coisa que funciona muito bem. Porque você se desprende um pouco das regras que você mesmo estabeleceu pra sua... Enfim pro seu lore, né, e você se permite brincar de outras coisas, então, por exemplo ah, no caso de Power Ranger, né, e se o Tommy não tivesse ficado do bem e aí você quebra só as regras que você estabeleceu e te dá a oportunidade de escrever uma, uma miríades e miríades de histórias que, uma epopeia, as, às, que tá às vezes são até melhor que as histórias regulares, né
0: ó, tem é um conceito bacana, foi legal você trazer esse, esse lance do multi, dos multiversos Fred porque, quando eu tava pesquisando o vídeo, né? Pra fazer lá do, do Mega Power. E também tava vendo uns documentários. É, existe também um conceito errado de dimensão e universo. Sim, sim. Eu tava lendo sobre isso: que o universo é uma parada infinita, né? E a dimensão. É uma parada limitada, né? Ela é uma variante de um universo. Por exemplo, a gente joga para Power Rangers, né? A gente tem no universo principal a dimensão mágica. Essa dimensão está contida Sim. dentro de um universo. Isso é muito interessante de deixar levantado, porque é, é uma... um conceito complicado para quem não entende.
1: Uma coisa que eu acho legal para facilitar esse entendimento é quando a gente usa o termo plano, né? Por exemplo, os planos de Power Rangers eles existem cada um dentro de um universo separado. Então, por exemplo... Existe o plano mágico na Terra do Drácula, por exemplo. Não é o mesmo, Isso. porque ele tá num plano dentro de uma, de uma outra estante. Imaginem assim: cada universo é uma estante. E dentro da estante você tem as prateleiras. Elas compõem cada uma a sua estante separada. Gostei dessa analogia, é. gostei.
0: Agora vem cá, Lucas. Você também, como Sim. um grande viajante aí de universos diferentes, como é que você enxerga essa temática dentro da cultura pop? Tem algum exemplo que você gosta bastante? E, e, enfim, quero saber a sua experiência. É, visitando essa temática.
2: Eu gosto muito desse conceito. É, na ciência, se eu não me engano, ele foi postulado por Schrodinger. Eu lembro, é um, um nome gringo, né? Mais difícil de pronunciar, mas enfim. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros que trouxe essa esse argumento. Mas é do ponto do, do ponto de vista hipotético, né? Mas eu acho que na, na fantasia, ou seja, na ficção científica e de outros gêneros, que é tudo fantasia no final... É, ele funciona muito bem, porque é justamente o, o, o campo que a gente pode lidar com, com a imaginação, com o impossível. Uhum. E eu acho que ele funciona muito bem na ficção científica ou se for na fantasia medieval. Tudo depende de como é feito, né usando magia, por exemplo, para é, conectar esses universos. Eu acho que Star Trek é uma das franquias que utilizam bem essa questão. né a gente for, é, tem, umas, tem umas questões complicadas lá em Star Trek, porque, a princípio, o mundo do espelho porque se você for pensar que universo são, né? São... Se você tem um universo paralelo, já é um multiverso, né? Digamos assim, né? Você tem universos que se contrapõem, ou que se complementam. que seria uma dessas franquias que tem essa experiência do... de vários universos ali se conectando de alguma forma. E eu acho que é interessante quando você utiliza para trazer perspectiva, né? Porque imagine que você tem em universo uma possibilidade de escolhas que foram tomadas. E no universo outro, você tem aqueles mesmos personagens que tomaram outros de rumos outro jeito, é. devido a, a outras escolhas. Então, eu gosto muito dessas, dessas, desses artifícios narrativos, sobretudo, que colocam as coisas em perspectiva. É, às vezes eu fico brincando é. aqui de falar as coisas ao contrário, mas é um exercício mesmo. É, quando você é, brinca de colocar as coisas ao contrário, você se força a colocar as coisas em perspectiva. Às eu brinco Não, aqui é o Papai, é papai Noel é que sento no colo da criança vem, a, <risos> então, a ideia é que justamente A gente fazer com que as pessoas Façam essa, essa, essa esse exercício imaginativo De pensar o contrário com isso De maneira abstrata Exercitar essa posição Porque faz bem, digamos assim Do ponto de vista intelectual, Sim. etc né? Se aprimora, a gente, a gente se enriquece A gente consegue é, se colocar Enxergar outras coisas que não conseguiria enxergar antes É o um exercício Pra quem quer fazer o um método científico, né? Você conseguir colocar as coisas em perspectiva. Eu acho que o, o, o multiverso, ele traz um pouco isso, né? Agora, é claro sim. que tem sempre aquela regra das coisas serem bem feitas, né? Nem sempre é bem sim, feito. Sim, rapaz. E, e o legal é quando ele traz esses elementos que enriquecem aquelas histórias. Quando, é, quando, a gente vai, quando a gente vai, digamos assim, aplicar esse conceito nas narrativas, na ficção científica. Agora, na uma,
1: uma coisa que eu, acho, que eu acho legal, assim, é quando... Porque tem, tem vezes que esse lance de universo paralelo, de enfim, a, mexer com o multiverso é usado de uma forma só pra justificar alguma coisa e aí fica meio zoado. Tipo, por exemplo, você fez alguma coisa que claramente contradiz a, a sua regra ali. Aí anos depois você fala, ah, mas aquele era um universo paralelo. Aí tipo, você fala, Sim, ah, isso é tudo bem. Chato, isso né? eu não Nossa. gosto. Mas também tem, tem vezes. Isso
3: que... aí é legend. É, é, é <risos>
1: exato. Você chega e fala, não, tudo isso aqui Ué, é construir legal. 70 anos disso aqui, não, mas. Não, brincadeirinha, agora que tá valendo tipo, não, aí eu acho a saída muito fácil é, você, é que ninguém ri nessa brincadeira, mas tem vezes que é, mas tem vezes que é usado de um jeito pra te pegar de surpresa que eu acho super legal por exemplo, o que você tava falando de Star Trek em Star Trek a gente tem, né fora o lance do universo espelho, a gente tem os filmes da linha Kelvin, né, que são aqueles os filmes modernos, né, e o lance eu lembro quando eu fui ver no cinema o primeiro eu fui ver assim, claro, porque a gente sempre rola um pouco de uma um apego emocional a probatores e, enfim, a uhum. séculos tudo que você viu por muito tempo. E aí, do nada, você vê todos eles mudarem. Aí eu fiquei naquela, putz, eu vou ver um filme que não é o né não é o Nimoy, né? Ah, tá bom, vamos, vamos ver essa porra. E eu tava vendo o filme e tava assim, ah, tá bom, é um bom filme, mas não é o Star Trek, não tá dentro daquilo do que, eu, que eu gosto e tal. E aí, quando chega em determinado ponto do filme, aparece o Spock do Nimoy mesmo. Uhum. E isso abre um leque de, tipo, cara, então realmente... E aí e é, e é deixar bem claro, né, que tudo que a gente tá vendo, está se passando em um outro universo, então assim, não foi feito pra justificar, tipo, não já tava desde a criação daquela história toda, né, e é isso quando eu lembro dessa surpresa assim, cara, o filme mudou pra mim, eu falei, meu Deus, esse filme passou de um filme ok, é, eu ia comentar. um filme isso, muito, um muito maneiro, é
0: dessa nova geração, explorar isso, né, gente sim. É, a gente tá falando agora de Homem-Aranha, a gente vai falar de Flash ano que vem, mas Star Trek fez isso aí nesse filme de 2009, se eu não me engano, o primeiro não lembro exatamente, sim qual foi Sim, o ano? Foi em 2009 ah, mesmo. E é, detalhe, é.
2: O, o engraçado é que esse, esse filme de 2009 ele tem esse, esse duplo sentimento. De que eles conseguiram, assim, não tiveram... Eu sou daqueles que sou a favor de fazer reboot, né? Uhum, de não ter essa história de desculpa. É tipo, não, vamos refilmar de novo. Tá lá, você quer assistir o um antigo, assiste. A gente vai fazer, vamos tentar com uma nova galera e vai rebutar o universo pra filmar você. Nova... Esses personagens que são imortais, vão ser, vão ser encarnados por outros atores, etc. Eles não tiveram essa coragem naquela época e fizeram esse artifício do multiverso. O que, na época, eu gostei disso que o Frei tá falando, mas tem aquela onda. em Star Trek, até então, não, não tinha essa ideia de que você cri criaria múltiplas linhas temporais com
1: um evento. Eram só duas, né? Era
2: é. o mundo do espelho tal, se você fizesse algo é, no passado, alteraria a linha da frente enfim, alteraria a mesma linha mais na frente, não, não criariam duas linhas necessariamente que coexistiriam, entendeu? É, e isso, isso ele, com esses filmes da linha Kelvin, eles meio que alteraram essa regra do universo, que não tem problema, é uma regra também que, que pode existir. Mas, assim, é, mudou essa regra, mas eles ainda não utilizaram ela necessariamente no... É, no universo normal, né? No, no canon. Tanto é que Discovery tá aí, tá indo pra lá e pra cá, o que faz na frente muda pra trás, não criou,
0: não criou ni, é, linhas, linhas diversas, né? Mas enfim, vamos falar de Star oh. Trek lá, né? <risos> Não, não mas, é, mas é bacana, eu queria falar, pegar esse segundo de vocês, porque a gente tem um podcast só sobre Star Trek, também você que é, exatamente. Aqui, tá do outro lado, né? tem o Heróis do Megavest, que é o podcast do Mega Hero, onde falamos de Star Trek e, e trouxemos essas duas figuras aí que sabem bastante, né? Lucas... E Fred dando muitas aulas aí. Mas eu, eu concordo com vocês nesses pontos aí. A gente já falar de ramificação em Power também. Mas eu queria saber de Ana. Se a Ana que tá aqui com, com a gente hoje, ela é a Ana que a gente conhece. Se é a Ana verde, é a Ana Altariana ou é a Ana do Mega Power brasileiro Como é que é esse negócio aí, Ana?
3: Não é nenhuma dessas. É a Ana cansada sem férias do multiverso do trabalho que não acaba. <risos>
0: multiverso da chicotada.
3: É a
2: Ana que tem tatuado no antebraço cansada.
3: Uhum. Isso, exato cansada e, sabe, e exausta, exausta. No, cada, no braço atrás, <risos> quando você olha de trás, assim, dá pra ver as duas tatuagens, cada uma de um lado, <risos> mas eu acho que não tem nem o que eu complementar mais do que o pessoal falou, eu acho que realmente não tivesse cria uma liberdade muito grande do, do material, e isso que é legal, é você abrir possibilidades. Então vamos falar agora mais especificamente desses universos de Power Rangers.
0: Veja bem, quando a gente está gravando esse programa, acabaram de anunciar Godzilla vs. Marimor Power Rangers. Que provavelmente é um crossover de universos diferentes, né? Então é mais um aí para a coleção de Power Rangers. Esse conceito de universos diferentes em Power Rangers aconteceu... É recente, gente, é porque eu tô ficando velho e eu não sei exatamente o <risos> que é ano velho e ano novo, né? Assim, 2009 já é antigo, Vocês, a gente pode dizer que é antigo? 11 anos, 12 anos. Por favor. É, 12 é, anos. Já, é antigo é, já, já, Lucas? É, já é
2: antiguinho. É, você já teria Ai, pessoas Deus. de 12 anos agora,
0: né? Quando foi criado Power Rangers lá em Marimor, em 93, a gente foi vendo as temporadas seguintes. Espaço, Galáxia Perdida, enfim, Força do Tempo, até Fúria da Selva, tudo aquilo ali estava em um universo só. Os personagens se viam frequentemente. Inclusive, eu falei no Twitter, eu vou falar aqui de novo, aquele meme do Eternamente Vermelho que vocês compartilham. O primeiro multiverso de Power gente. a gente não esquece. A Gente, todo mundo era do mesmo universo, tá?
1: Não, então, mas a, o primeiro multiverso não tá errado, porque é um multiverso não,
0: só. Mas sem mas entender o que o pessoal tá falando. Não, <risos> sim, você sim. viu o pessoal falando que ali era um Ranger vermelho de cada lugar, é, não, não é. Não tá errado. Então todos no mesmo lugar, na mesma terra. E aí, quando estreia em 2009, Power Rangers RPM, a galera, ué... O que foi que aconteceu? Morreu todo mundo. Né? Aquela confusão e tal. E aí quando chega em episódios mais na frente, fala que não existiam Power Rangers naquele universo até um determinado momento de eh, período, né? Aí você fala, como assim não tinha Power Rangers? Claro que tinha, pô. Tinha Fúria da Selva. Tinha Operação Travelois. Tinha todos esses. E ninguém entendeu. Então o RPM seria o primeiro... Agora, em força do tempo, quando ele... Quando
2: cria as timelines lá diferentes... É. Calma, eu vou, calma, eu
0: vou chegar nessa parte. Respira! Eu vou chegar nessa parte, porque o universo paralelo também tem muito a ver com viagem no tempo. Mas é o lance é que quando chegou a RPM, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Né? Porque foi a primeira vez que a gente teve uma temporada completamente assim diferente das outras, onde você não tinha nenhum Ranger para ajudar os caras a lutar contra o Vendix, né? Tipo, não teve ninguém antes. Foi bem depois que a Doutora K apareceu e fez os Grandes Operadores de Série. E aí, mais tarde, a gente vai saber em sinopse, em, em, em textos, que isso não é mostrado na temporada, que é, ali era um universo alternativo, né? Era uma outra terra. É, eu sei que é, ali mas, é, eu fica não sinto bem claro, que... né? Não, mas pra muita gente não, Fred. Até hoje tem gente que assiste RPM e não entende, sabe? Em Samurai
1: você tem o... aquele episódio lá que tem o crossover. Que é claro, tipo, eles deixam claro que ele tá vindo de um outro universo, sabe? Sempre, apesar de não, não era dito em RPM o tempo todo de isso, é um universo alternativo da série. Não, mas só quando você pega o primeiro episódio, que eles falam, deixam claro, que nunca teve Ranger ali, você, por associação, você sabe que não é do mesmo que você tava vendo, né?
0: Só que o que acontece? Aí a temporada ainda brinca com você, né? A temporada mostra um capacete de Operação Traveloz quebrado, mostra a pizzaria Karma da Selva, e muita gente não entendeu que naquele universo existia uma pizzaria Karma da Selva também, que é a pizzaria de Fura da Selva, e que aquele capacete de Operação Travelers poderia ser um protótipo dos Rendes RPM, Sim. como aparentemente foi, né? É, um detalhe muito importante em Power Rangers que é deixado bem claro é, é que em todos os universos de Power Rangers existe a rede de morfagem, com exceção de um único lugar. Então, a gente tem essa teia, esse maranhado da rede de morfagem, em tem vários universos. E aí, a RPM foi o primeiro que mostrou isso. E eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam que... É, Desse, desse primeiro passo que a franquia deu na época, né? Vocês acharam ousado, vocês acharam que foi uma solução preguiçosa pra contar outra história, né? Porque também tem isso, né? tem muita gente que acha que, ah, os caras fizeram em outro universo porque eles estavam querendo encerrar o negócio e dane-se as temporadas anteriores, mas eu acho que ficou
1: legal. É, nesse caso não é nem preguiça, é porque a gente sabe, né, historicamente falando, que o pessoal que tava na equipe da Disney ali tava no modo fuck the police já, né? Tipo, ah, vai <risos> ter que acabar, Fala, o que, que pode fazer o que quiser, beleza. <risos> então, o que, que a gente não fez ainda de forma declarada até agora? Ah, a gente nunca mexeu com uma terra onde tudo deu errado e é uma coisa mais crua. Então, beleza. Vai ser agora. Ah, mas e tudo que disse antes? Dane-se. Apaga. Vamos fazer do zero. Só esse aqui. Porque vai acabar mesmo. Ninguém vai ligar. E aí virou uma coisa muito boa, né? Que, enfim, tem efeitos muito melhores aí, conforme vai passando o tempo. Mas aí, é, eu não vejo como uma solução preguiçosa, não. Eu acho mais como eles tinham oportunidade ali, porque não tinha ninguém tomando conta. E eles aproveitaram, né?
3: Foi até bom que... <risos> Foi em outro universo, né? Porque... Aí não mexeu em nada. Sim. Aí, eu falei assim: ah, a gente, vai ter essa liberdade aqui, vai fazer o que a gente quiser. Mas pelo menos não mexe no que veio antes.
2: Eu acho que também é um, um, um uma semente, até, né, de você justamente criar uma separação até maior do que do material original, né? a gente for, for pensar que ali eles conseguiram brincar mais com a fotografia, com tipos de filmagem, é, com inspirações mais Ocidentais, então, a gente tem uma inspiração de Mad Max, clara é evidente naquilo ali. Sim. Então coisas que, digamos, não conversaria tanto né, a princípio com o que estava sendo feito. Eles conseguiram extrapolar e trazer um frescor. Acho que isso também inspirou, quem sabe, deu uma de uma nova direção, né? criou um novo universo, quem sabe assim, uma nova perspectiva oh. de universo para você <risos> trabalhar bom. coisas que nós temos hoje e que vamos ter com certeza no futuro. Agora, é, eu acho que também foi um, um, um saldo positivo nesse, nessa questão. Porque trouxe histórias interessantes. Eu acho que isso é o é, é legal. Histórias significativas, histórias interessantes. Bem feito é aquilo que você sempre bate uma foto. Né, entendeu? Porque o, o, o conceito lá, como ferramenta, está lá para ser utilizado. Agora, se aquilo ali vai ser bem feito, se vai gerar uma coisa legal, aí é outra história. Mas nesse caso de RPM, acho que ficou bacana. Trouxe Tanto esse, deu certo que é uma das melhores temporadas, né? né esse esse, se frescou, trouxe um, um, um mundo de possibilidades, né, cara? Porque você tá você tem algo mais engessado, mais conservador do ponto de vista, né? Que as empresas têm muito isso. Quando você está lidando com um produto, cara, você não pode descaracterizá-lo. Então, até para você, por exemplo, trabalhar com o logo de uma empresa, cara, tem uma série de regras. Para quem está escutando e não, não, tá, não é ligado nesse meio, elas tem um manual de regras de como a logo daquele produto, ela pode aparecer em cores, cortado tamanho, pode distorcer. Enfim, então é a mesma coisa com, a, com o, é o mesmo tipo de história. Então os caras a história tem que ter esses elementos, tem que ter tantos minutos, tem que girar temas no episódio tal. Tem que É outro universo, é, mas tem que ser Power Rangers, Exatamente. Né, Lucas? Então são coisas que caracterizam o um produto. Você olha para aquilo, experiencia e fala, não, isso é Power Rangers. E com o RPM eles trouxeram a possibilidade de trazer novos elementos, de trazer um frescor pelo menos para ocidente, né? Eu achei isso interessante, acho que o saldo foi positivo.
0: Aí, Fred, o que aconteceu foi o seguinte... Ah, teve RPM, é, se os produtores estão dizendo, dizendo que é em outro universo, é. E aí a gente tem a batida de martelo justamente em Samurai, né? Pra galera que ainda não entendeu. Né, porque às vezes você tem que reforçar, até porque também... Lembrem, galera, é um programa pra crianças, né? E talvez a criança não tenha é, essa... Como eu posso dizer? Pesquisar o que o roteirista falou Sim. na época, né? Que na época não tinha nem rede social, tá, gente? Era em fórum que eles comentavam essas coisas e tal, e a galera trazer pro Orkut e aí você vem pra Samurai no episódio encontro dos Rangers Vermelhos onde nós temos um vilão do universo de RPM vindo pro universo regular e você tem o Scott, que é o Ranger Vermelho de RPM vindo pro nosso universo você tem a primeira vez o um encontro de dois mundos e a Ana tá levantando a mão aqui, eu tenho quase certeza do que é que ela vai falar
3: eu gostaria só de pontuar algo que não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas pode ter a ver se a Boom Studios decidir que vai tá ter bem. a ver <risos> Que é, eu gostaria de pontuar que o Scott, ele vem de que para o universo regular? De que que ele vem? De trem. Ele atravessa as dimensões de trem. Olha. E isso quer dizer o seguinte. Que Tokyo Ghia poderia ser adaptado com trens que atravessam dimensões. Um o hum, universo. Isso, ou realidades. Universo. Ou, realidades. Hum. E aí tem lá a Rainbow Line, né, que é a, a linha dos bonzinhos, e a Dark Line, que é a linha dos vilões. Boa! Ou seja, duas linhas que, né, conseguem aí... Imagina uma temporada onde você consegue ir para o mundo de Dino Charge, ir o mundo de RPM e trazer um, uns personagens aqui e ali. Eu acho que isso seria incrível. Agora, assim, nos quadrinhos nem precisa, né, ficar se limitando. Podia ser para muito mais lugares e eu acho que se encaixa, porque... A, a, pra mim, esse argumento de estadunidense não gasta de trem. Meu filho, acabou. <risos> Samurai acabou com isso. Então, assim, se você não notou isso, reassista e veja.
2: É, eu acho que se, se fizer é, desse bleda. jeito, fica legal, porque você, você coloca esse, essa equipe em um lugar muito importante, né? Eles vão ser os caras que estão ali meio que protegendo um lugar onde você os conseguir... Os guardiões do Stargate, é, tá ligado? É, é, é exatamente. É, migrar de universo pra universo, então você consegue criar uma ameaça gigantesca que, sabe,
1: muito bom, cara, eu gostei. Sabe o que daria a fazer? Não, porque a gente sabe hoje, né, estamos aqui em 2021, né, gravando isso, que existe já um, uma traquetana, um Stargate, gente, um, né? um apetre... é, tem, tem um Stargate, tipo, alguns Stargate em, em Power Ranger, mas a gente tem um troço que, né, a Força do Tempo foi lá, sancionou, patenteou e tal, que abre os buracos na realidade, aí você pode... Pode vir o Koda, vir pra cá, pode vir o pessoal de RPM, tudo certo. O Aston ali, ele fica abrindo esses buracos pra tudo que é canto e deu um pra cada um. E se os uhum. Tokyujer aí, do que um dia vão ser adaptados, no trem tem a tecnologia desse negócio, entendeu? É tipo uma... Sim, um, sim. A extrapolação dessa tecnologia. Sei lá, a força do tempo foi, fez esse troço e, ó, vocês vão ser aqui os a galera da manutenção do, dos caminhos do multiverso agora. E o trem manda a mesma o Exato. trem toma
2: aquela porrada daquele Zord que dá uma cacetada para é, passar um portal, o papel daquele Zord ali. esqueci o é, nome dele. Né? Transwarp Zord. Não é, Transwarp isso, Zord. Isso, isso.
1: É, a gente tá falando aí que né, RPM foi o primeiro que ousou, entre aspas, brincar com esse negócio de terras paralelas, realidades diferentes e tal. Mas até antes a gente tem isso, né? Porque pra gente, se a gente voltar um pouquinho e for pra Tempestade Ninja, a gente tem um episódio onde eles vão pra aquele plano inverso lá, onde tudo quem era bom era mal, quem é era mal era bom. Fred. Então, assim, já né ali não, era, não batia um martelo sobre universo alternativo nem nada, mas a gente já tinha ali uma um glimpse, uma brincadeira. É, uma brincadeira com essa ideia de, olha só como é que é uma realidade completamente diferente né do que a gente está acostumado.
0: Esse eu vou, vou colocar no próximo vídeo, Fred, bem lembrado aí, bem lembrado, no vídeo de dimensões aí, você vai estar, tá, a gente está lá dentro do vídeo de dimensão. Dimensões e perigo. Aí... E a gente vai chegar nesse daqui a pouco, né? Que tá errado o nome, depois eles corrigiram, <risos> graças a Deus. A gente foi de Samurai, Mega Force, Super Mega Force, tá tudo bem, né? E aí chega Dino Charge. E aí começa a Dino Charge, ué, eles nem falam que tem outros Rangers. A gente teve Mega Force que foi, a gente teve uma batalha lendária. O que que tá tô acontecendo, gente? Tipo, esses Rangers não vão comentar da batalha lendária que teve no final de Super Mega Force. Aí você, beleza, mais um erro de roteiro da Saban, beleza, a gente já tá acostumado com isso. E aí chega no final de Dino Supercharge e eles destroem a Terra. Os Wendes destroem, né? Com... Faz um buraco negro a Terra engolida. Aí eles voltam no tempo. E aí, quando eles voltam no tempo, eles impedem que os asteroides caem na Terra. E aí, quando eles voltam presente, nós temos dinossauros vivendo. E depois que terminou essa temporada, os roteiristas falaram que sim, Dino Charge se passava em outra Terra. Só que, como eu comentei no vídeo, Dino Charge para mim são duas Terras. A primeira Terra, que eles começam. Beleza. E a segunda, depois que eles mudam tudo. E é isso vai entrar em um conceito que o Lucas comentou agora no podcast, que, na verdade, esse lance de outros universos, ele já existe em força do tempo. Sim. Porque o conceito de, de universo paralelo, ele, na maioria das vezes, está intrinsecamente ligado com viagem no tempo. Porque no momento que você viaja, né, Lucas, uhum. tudo muda? Explica isso pra galera o é, que você, é que rola, cara. Se
2: você é, entende que Cada vez que você muda algo na linha do tempo, ao, é, abre uma nova linha do tempo, né? E elas coexistem, seguindo, é boleta, progredindo. É, então você pode ter diversas linhas do tempo. Exemplo, a gente tem um pouco a vez com Loki, né? A ideia de Loki lá, um Sim. pouco isso. Você tinha uma linha... Você, na verdade, existe um multiverso, são diversas ramificações da linha do tempo. E tinha um personagem que estava tentando manter tudo em uma linha só. Então toda a linha que começava a se criar... Começava a se ramificar, ele destruía, o apagava. Era podado, né, cara? Exato, pra existir sempre uma única
1: linha do tempo. Então você também tem esse conceito dentro da ideia de viagem no tempo. Se a gente quiser explicar né, uma coisa que eu acho que é mais habitual pra todo mundo aí, se você pega De Volta pro Futuro, você tem isso também, né? Você tem o Primeiro De Volta pro Futuro, onde é uma, é uma coisa mais simples, né? O Marte vai lá, vai pro passado e tudo mais, e depois a gente vai ver que nessa tentativa do Marte tentar ficar rico, ah, vou fazer meus pais ficarem ricos e não sei o quê... Ele, o, né, o, o livro de esportes acaba caindo na mão do Biff, e o Biff cria um 1985, onde ele é o, o lord Isso. ali do lugar, e tudo é uma Las Vegas gigante, e aí você ali já é uma, uma realidade alternativa já do padrão ali que o doutor e o Márcio estavam acostumados, e aí o Márcio tem que voltar, se impedir de entregar o um negócio para regularizar ali a situação. Muito louco, mas, né cara? Mas olha que interessante, quando você para pra pensar o Mart ele já é de uma outra, né porque a realidade onde o Martin McFly vivia, o pai dele era um loser Aí ele vai isso, lá, altera tudo isso. pra ajudar a família dele, dane-se todo o resto. E aí quando ele volta, o pai dele é o cara legal e o bife é o loser. Então, assim,
2: e aí você, você acha isso bom, é... né?
1: É, é... É, uma, é uma questão, é complicado é. isso, né? Pois porque é. você, a gente tá levado a, a entender a, o lado só do Martin, né? E não de todo o resto do universo, né?
2: E o legal é que, na verdade, as pessoas às vezes, não, não, não no filme tem essa pista de que é, um, é, um, é uma, uma, uma ramificação daquele universo, porque quando ele, ele vai é, antes de ele ir pro futuro, ele é Twin Pine, né? Aquele Twin Pine Mal que é aquele shopping... Aí, quando ele volta, quando ele vai pro futuro, ele derruba, ele cai na fazenda, derruba um, do, um dos dois pinheiros, é. e fica um... um uh, long Lone Pine, Pine mal. Então, quando ele, vai, ele, é ele volta pro presente... Tá lá agora, um Lano Pai. Então, aquele universo que ele criou é uma ramificação do, universo, do é, negócio. Já não original. é de onde ele
1: saiu. Exatamente.
2: Exatamente, Então, tá errado. Então, o dele também tinha que separar. E o pai dele tinha que voltar a ser loser, tá ligado? Se a gente for. Então, então ele é, cria, uma, cria um, um dilema ético. É. O... Bom, de volta ao futuro. De volta
1: ao futuro, é futuro todo, né? volta, eu amo esse, os três filmes. É uma, a regra do que não se fazer. Porque assim, ele muda nome de rua, ele muda nome de ponte. Aí o nome da ponte era Ponte Cleiton, não sei o quê. Aí virou. Ponte Clint Eastwood, porque ele fregou e falou que o nome dele é esse. Tipo, aí já. Isso. Ele mudou toda a lógica. Provavelmente o Clint Eastwood tem um nome agora por conta dele. Então, tipo. É uma maluquice, assim. E ele não tá na terra normal mais, né?
0: E é isso que a gente trouxe de exemplo pra justificar. Fosse do tempo, não foi, Fred? Aquele vídeo que, inclusive, a gente gravou junto, né? É, muita gente não tava entendendo Sim. o Sins of the Future. Né? O quadrinho que já é uma coisa mais na frente, né? Esse lance de viagem no tempo vai mudando, né? O pessoal. Velho, eu não entendi como assim o Alex, ele tá vivo. Ele não, tá, ele não tá morto, o que que tá acontecendo? Né? Então, tipo, é, esse lance de viagem no tempo, se você não prestar atenção, você pode se perder. Você estraga eu, o
2: lance do viagem no tempo. O cinza prefeito
0: é não, é, não é um quadrinho fácil. Tá? Eu, eu costumo falar pro pessoal quem não, não, não tá lendo com calma, com atenção, pode se perder. Não é, um, não é uma leitura tranquila. Acho que a Boon Studios ali deu uma uma ousada é, ali Pesou na que... mão. Né?
1: Mas, então, é. mas é isso que eu acho que eu gosto assim, muito de, desse tema de universos alternativos. E, e viaja no tempo, porque ele meio que entre aspas, ele te força a estudar um pouco o tema então assim, Sim. a partir do momento que você pega, por exemplo, um RPM que é numa realidade completamente diferente você já é levado já a querer pesquisar, tipo, putz, peraí se não tinha Power Ranger nessa época aqui então o que aconteceu quando esse evento bateu na terra? Ou se o Tommy, ele não era o, o Ranger branco aqui, o que, o que que teria acontecido aqui, aqui, aqui? Se o Zack tivesse, não tivesse saído da equipe o que teria acontecido aqui, 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 entendeu? E aí você leva a conjecturar milhões infinitas possibilidades, né, cara? E aí, meu povo?
0: Passou Dino Charge. A gente teve aí esse momento... Uou! Temos agora uma outra terra aí. Bacana. E aí vem Ninja Steel. Injustice. Ninja Steel. Ninja é... Steel... Ele tem um episódio muito importante. Só que na segunda temporada. Que... Eles criam um teaser no começo da segunda temporada. Eu sei que pode ser spoiler pra Lucas, mas é de boa. Porque o SLED de Dino Charge aparece Atravessando um portal Logo no começo do Super Nintendo Você fala Ué, Como assim? Uhum. Eles vão fazer isso de novo Eles vão explorar de novo Esse conceito de multiverso E aí a gente tem um episódio de Dimensões em Perigo Onde eles usam o termo Erroneamente dimensão E eles vão corrigir mais tarde Em Beast in Para o universo Mas nós temos nesse episódio Que é um dos episódios mais legais De Power Rangers Finalmente mostrando Para o grande público Olha galera Existem terras diferentes tanto que a gente tem o Ez de Força do Tempo representando a Terra principal. Nós temos a gema de RPM. E depois temos o Koda de Dano Charge. E todos os três utilizando o dispositivo que a Força do Tempo criou. Para salvar o multiverso, né? E além disso tudo, além desses universos, nós temos o vilão do episódio, que é o Lord Draven. Ele vem de outro universo também. Que é o universo Sombrio. Então, eu acho que nesse momento, a Saban entendeu que eles precisavam... É, Colocar isso em pauta na série de TV Até porque, gente, na época Cheryl Grid estava sendo lançado Em paralelo Sim. Nos quadrinhos Então você tinha o conceito sendo abordado Em duas mídias
1: diferentes Então ele, eles precisavam mostrar Para o leigo o que estava rolando né Esse negócio de ser Eu acho esse, O simples fato da gente ter a justificativa Desses universos se chocando Ser esse, esse aparelhinho né, que o Wes usa é muito importante porque esse foi um negócio que apareceu primeiro nos quadrinhos, né? E todo. né? A gente tem. Quando você mexe em Shattered Grid, ele é, é uma, uma saga que é só universo paralelo o tempo todo. Você vai, você volta, você mexe onde não pode mexer, você mexe onde tem que mexer. E é muito legal você ver isso passando pra TV porque todo. A gente tá falando, a gente falou de Star Trek, de Doctor Who, de várias franquias de TV que mexem com isso. Mas universos alternativos, terras paralelas e tal, é uma coisa muito presente mais ainda em quadrinho. Você tem, por exemplo, é, DC e Marvel existem desde muito lá atrás. E aí, o que acontece? Você vê as pessoas querendo escrever coisas que não podem escrever, e aí escrevem de qualquer jeito, e aí fazem, ah, isso aqui é um what if? E aí vá aquilo ali, vai ficar solto, depois alguém pega e quer explorar também. E isso vai criando uma sequência de incongruências nas histórias, e você não sabe mais onde você tá. E aí quando você chega nos anos 80, no caso da DC, você cria o lance da crise nas infinitas terras. Onde você pega aquelas... São infinitas terras, né? Porque você podia escrever literalmente qualquer coisa. E depois você pega e fala, não, vamos tentar ajeitar um pouco essa bagunça aqui. A gente vai fazer essa história que vai ter umas explicações malucas de história em quadrinho E essas infinitas terras vão virar só 52. Pra gente ter pelo menos uma né, uma, uma linha guia. Aqui, um, né? controle, um controle, né, cara? É. Que eventualmente, depois eles largaram também. Porque eles queriam escrever coisas que eram mais do que 52. E depois voltou de novo. Mas o ponto é... Universos paralelos e tal é uma coisa que é, é quase nativo de quadrinho. Se a gente puder falar assim. Porque é lá onde isso é mais explorado, né, cara? E tem um
0: lance, né? Antes de Shadow Greed, a gente teve esse conceito de universo alternativo. sendo explorado quando eles apresentam pra gente o universo dos sem moeda. Sim. Né? A gente tem, antes de começar a grande batalha contra o Lord Dragon, nós temos esse universo apresentado e de uma maneira muito bem escrita. Eles foram muito sutis em trazer esse universo. É, que inclusive ele, ele vez ou outra vem sendo explorado de novo nos quadrinhos a gente teve Dragon New Dawn que dá uma, uma mergulhada nesse universo e que cara, é tão bem feito o, esse lance do sem moeda que trouxe um personagem que hoje é tão carismático quanto o próprio Lord Dragon, que é a Randy Slayer né? então é, eu acho que Power Rangers até o momento, até a data de gravação desse programa da gente eles têm feito um trabalho muito bacana em construção de multiverso eu espero que não, não, não caia tá não, eles não deixem cair esse trabalho aí porque tá muito bom e para concluir nossa nossa saga aí de, de coisas que a gente teve abordando o multiverso recentemente nós tivemos em Beast É né? uma temporada que as expectativas estavam muito lá em cima porque ela já começa com a ideia de que o multiverso ia ser abordado né? tirando toda essa parte do crossover com Jason e com Beast e com Dano charge, já existia a ideia de que em algum momento eles iam cruzar com outro universo que era RPM. Né? No momento que você, em um primeiro episódio, você traz um vírus de computador, você levanta no telespectador aquela dúvida. Será que o Ivox é um análogo do Vengex, do universo regular? Ou será que ele é o próprio Vengix? né? E aí eu queria... Saber de vocês, porque Beast Morphers é uma temporada que eu acho que... De todas as que passaram aí, é a que mais explora o multiverso de Power Rangers.
3: É, Beast Morphers foi, assim, uma grande surpresa. Porque assim que, como o Rafa falou, foi anunciado o vilão... E a gente sabia que era um vírus... Pô, eu não acredito que tenha uma pessoa que não tenha assistido <risos> outras temporadas... Assistido RPM, principalmente... Que não tenha pensado no Vengix. Foi assim... Falando, não, gente, não é possível...
1: Tem que fora ser,
3: que né? tinha é, tem que ser. E fora que tinha todo aquele lance, né, de Go Busters, é, ser perfeito para ser uma continuação de RPM, né? Então, tipo, o pessoal sempre falou, se vocês adaptarem Go Busters... eu até
0: agora, é, Até o um é, símbolo é parecido. Vocês, né? A gente prejudica é, tudo na hora. É
3: tudo parecido. Se vocês adaptarem GoBusters, precisa ser uma continuação de RPM. Só que a temporada vai passando e tirando o fato de você ter o Vengix, né, ou na verdade o Ivox, não tem muitas similaridades. É uma história própria, né, uma, um roteiro bem feito que não tem ligação direta com RPM. Só que de repente, lá na segunda temporada, o negócio vira e aí começam a aparecer as coisas, né, as ligações, até que chega o um ponto que é revelado que realmente Vox era uma parcela do vírus Vengix. E no fim, essa temporada que parecia algo independente, era sim continuação de RPM, só que em outro Mesmo universo. Mesmo sem
1: outro universo, isso é muito legal.
3: É muito louco o que os caras fizeram, porque não era simplesmente um roteiro de continuação, tipo, ah, toma aqui, vocês querem continuação? Toma aqui, essa história meia boca. Não, era realmente tipo, uma história que parecia não ter nada a ver e de repente tinha tudo a ver.
0: Cara, Ana, conta isso aqui, eu tô relembrando, sabe? Roda o momento que chega a apresentar, de verdade, porque quando eles fazem o episódio 9 de Beastmorphers Parte 2, eu lembro muito bem, que é o que o Devon, ele entra em contato com a Doutora K, faz uma chamada Inter-Universal, não sei se o nome é esse aí, é você fala, caramba, se eles trouxeram a Doutora K, que é a criadora de Vengex no universo RPM, significa que alguma coisa tem a ver, né? E a gente vai saber, desculpa quem tá aqui nesse podcast, porque você é spoiler da tá, gente, Amém, mas... o tempo enfim, que tem também, né? Há o tempo, né? Que o Nate, ele libertou o Vendix em nosso universo, né? Quando ele tava estudando os mofadores de RPM. Você vê que é um, é um negócio muito louco, porque o Vendix, ele não morre em RPM. Ele fica dentro do mofador celular. Ele também não morre e aí... em,
1: em Beast né? É, a gente, é a
0: verdade, a gente não sabe, né? velho? um negócio assim, é muito louco, Eu um né? De corpo não tem morte. Não tem morte, né? E aí você vê que o Vendix, ele sempre tá atrás da rede de mofagem, né? E e como o Fred falou muito bem, né? Parece que ele não morreu, porque... Eu tava comentando quando com na época que a gente assistiu. Foi logo no dia, velho. Ele, ele entrou em contato com a rede. A gente não sabe o que ele fez a partir dali. É. Será que ele pegou um pedaço dele e jogou? Sabe como, como ele fez, né? É, no universo regular, um pedaço dele. Ele pode ter jogado pedaços dele em vários universos. De certa forma, né? Eu lembro muito bem em Grid, É que o Lord Dracon, ele, ele tava ansioso pra conhecer Vengeance. Ele tinha um respeito por Vents né? Que é um vilão super poderoso, eles fizeram esse conceito em Bishmorphers, e além do que do, do nós temos o que nessa temporada maravilhosa, mais um crossover, né? a gente tem um crossover com Dino Charge, uma equipe que vem de outro universo pra é... como eu posso dizer, ajudar os Rangers, e o que é mais legal nesses crossover, gente é que os Dino Charge falam que eles ainda estão lutando contra coisas, tá ligado? É, porque enquanto Pacifica. tá acontecendo
1: o que tá acontecendo aqui, é, não, outra linha tá rolando lá, né, cara? Não, é, é muito louco. É você, porra, eu quero saber. Muitos Street faz um quadrinho
0: pra saber o que tá acontecendo lá no, no universo da Notchart. Eu quero ver outras histórias, né? E aí você tem um crossover onde vem da Chart, você tem o Jason, né? Que é do universo regular, mas tipo, o Jason também tem o, o dispositivo da força do tempo, né, gente? Então você vê que é, é, a sabanha raso plantar algumas sementes que eu acho que vão ser exploradas mais na frente eu arrisco dizer que por exemplo Dino Fury em uma segunda parte pode trazer de novo o conceito de multiverso em alguma ocasião né? mas acho que foram é, Bishmorphs é a temporada que mais explora isso antes que eu esqueça é, acabei de sair um pouco de quadrinho tem um outro universo que é mostrado nos quadrinhos e esse é o único universo que não tem a rede de mofagem durante um período que é o vazio né? o The Void, que é o universo mostrado em Beyond the Grid e é mais um universo é, do multiverso de Power Rangers, um universo onde a rede de Morphine foi tirada pelos mestres e todo o universo foi, é, como pode dizer, morrendo aos poucos. Inclusive é dito que existia uma terra igual a nossa lá, mas ela morreu eventualmente. Então, a gente tem mais esse universo aí dos quadrinhos. É o de Beyond the Grid como um, mais um universo dentro dessa cadeia de universos de Power Rangers. A gente sabe que são muitos, né, Fred? Tem aquela cena é... que o Lord Dragon lá em Shadow Grid tem um bocado de terra naquele... Né, que ele destrói, né? Então tem muita coisa que tem Power Rangers pode explorar ainda, gente. Pois é,
1: tem também o, a minha queridinha ali que tá em Power Rangers Sim, Anual. Sim, sabia o que você ia falar. Que a gente tem ali o Para Sempre Ranger em Preto, né? E que é uma história sinistra, que é em algum, em alguma terra, em algum universo, aí, dentre os, as infinitas possibilidades, o Adam, ele é o único Ranger que sobra. Rita faz um monstro lá, que é, fica mais poderoso que Rita, mata a Rita e mata todos os Rangers. E só sobra ele e o, o Zord Sapo dele lá, o Shogun Zord dele. Que fica bonitinho sentado lá fora do centro de comando. E esse bicho, esse monstro, devastou a terra inteira e só tem o Old Menada. Tipo, o cara envelheceu sozinho lá. Um dia ele consegue, ele faz uma prece pra rede de morfagem, pede pra ela sincronizar ali com a energia da moeda dele. E a rede de morfagem traz análogos dele do multiverso, né? Puxa. Zex e Adams e vários Marimorph em preto. Ah, é muito legal você falar isso, Fred. Porque a
0: rede faz isso, né? O pessoal Exato. esquece desse, desse conceito. A própria Batalha Lendária e só na enciclopédia de Power Rangers, né? Ela traz pessoas de pontos diferentes do tempo e de universos diferentes que não tem uma ameaça de grandes proporções, né? Eu sei que pode ser, parecer um Deus Ex Machina, né? Mas, mas, enfim, eu acho que é interessante, né? Mas tá dentro é, é da regra
1: criada, né? E aí é legal nesse quadrinho, porque você tem ali, são poucas páginas, né? Porque é um manual... Então ele divide com outros, outras histórias. Mas é legal que você vê as infinitas possibilidades. para você vê o, o Ranger ali, o Ninja, que na verdade era o Zack. Então é de uma linha onde o Zack nunca deixou a equipe. Então ele nunca virou um ômega. Você vê uma linha onde... É uma. É uma mini. É uma Zeca, tipo, uma, um Zek gender, <risos> uh, é. gender banding. Então, tipo... que é do Castelo Hatibund, tá ligado? Exato. E aí você vai vendo, <risos> Você vê que tem, tipo, vários ranger preto de Marimorphing alternativos, e aí no final todos eles desmorfam e ficam trocando ideia e ficam falando um sobre a, a, a característica do outro. É muito maneiro, e a é bom me deu esse negócio, você não trabalhou mais isso. E eu quero. Os um estúdios.
0: Ah, foi legal que você leu minha mente, porque quando você falou nisso, pra gente já caminhar pro final, eu queria saber de vocês. O que vocês gostariam que o multiverso fizesse pra Power Rangers futuramente? Trouxesse pra vocês, criasse pra vocês? Começando... Eu não vou deixar ele começar, não. Ana, comece aí. Você já sabe como Eu falar, né? que... Ana, comece. Ana, comece. O que, é que você gostaria que o multiverso fizesse, Ana, pra Power Rangers?
3: Pra mim, é continuar um expandindo, né, e dois... Conectando, acho que se existe essa possibilidade de você ter alguns momentos de conexão entre os universos, entre os personagens, é importante que eles continuem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que como a gente comentou durante todo o podcast, o, o multiverso ele pode ser usado para expandir. Então, eu quero novas histórias, novos personagens. A gente teve esse anúncio aí de Power Rangers Universe, onde nós vamos ver uma nova equipe assim, que explodiu minha mente, que é uma possibilidade que nunca passou pela minha cabeça ter, e de repente agora existe, né, então em breve estaremos é, com essas revistas aí em mãos para ler, revisar, então, pra mim é só alegria, eu tô feliz, até agora o universo de Power Rangers como um todo, pensando como marca, tá muito coeso, eu sei que tá no início e pode, né, de um tempo aleatório pra frente. Pode acontecer uns deslizes, mas por enquanto tá tudo muito coeso, tudo muito bem feito, bem pensado. Então eu acho que o que vier dessa parcela de multiverso vai ser muito bem feito.
0: Lucas, você agora é o guardião do multiverso. Você que manda, cara.
2: Eu queria ver tá um universo onde se passasse a história tá, que de alguma forma se desenvolvesse onde um monstro vilão ele uhum. conseguisse se tornar um Power Ranger.
1: Uhum. Ah, tem que ser
2: não bem tem, feito.
0: Não. É, você, é, você não precisa nem estar no multiverso. É, não é um monstro, né? Mas não não tem que ser isso, um monstro consigo.
2: alienígena, vilão. Não pode e ser tesão, tipo um monstro mas... alienígena que não for vilão. Tem que ser mas ele vilão. continuaria sendo
0: vilão, Lucas? Ou seria um mocinho depois?
2: Não, ele tem, ele tem que se O Power Rangers, ele, ele, se não é um Power Ranger, o Power Ranger não é vilão. A princípio, né? Dentro é, da, é um da, do universo. Ele pode, quando você... O cara tá usando pode estar tá usando aquele poder, mas ele 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 não é um Power Rangers, né? É, isso, é se, se ele, Não, você tá, tá, não, 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 ele é, é morfado, é mas se ele tá fazendo uma maldade, ele não é um Power Ranger. Ah, sim, é. Ele, sim, é, sim, é, é, sim, é um, sim. Olha
0: entendeu? só, isso
1: ficou bem filosófico, mas é verdade. É, Tanto
0: que é. o Draco não é considerado, eles nunca falam que o Draco é um ranger, né?
1: Sempre falam como lord Lorde Draco, né? Não, mas, por exemplo, mas a gente tem o Esquadrão A. Todos são Rangers e são malignos, é. né? Mas é porque é, mas aí... mas eles abriram mão desse título quando tornaram malignos, né? Isso, exatamente. É porque a
2: ideia é que o, 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 o patrulheiro do poder tá ali para trazer o balanço então se ele para de trazer o balanço ele deixa de ser um, um ranger né? ele deixa de ser um guardião do balanço do poder mas aí eu queria ver isso um monstro alienígena vilão aí você tem um arco todo porra, bacana lá e cá sabe que você inicia de um jeito termina completamente de outro ascensão dos personagens assim vários plot twists acho que ficaria legal assim não sei se isso acho que isso é mais fácil de acontecer no quadrinho até é por assim. causa da, da, pró da própria, própria faixa etária ali, né, de você, dos produtos. A, a série de TV precisaria abordar esses, certas complexidades que talvez fosse difícil de fazer para o público infantil. É, mas enfim,
1: vamos ver. É, Olha, eu vamos gostaria lá. de ver isso aí. É sempre mais fácil oh, no quadrinho. É. Vou, vou, <risos>
0: eu, eu vou deixar a Fred por último, porque eu já sei. Eu queria que acontecesse sabe o quê? Eu queria que quando começassem essas produções novas de Power Rangers... É, a Netflix, filme, a série Live Edge para adulto. Tivesse alguma treta, tipo Shattered Grid, sabe? E aí desse uma rachadura na, no espaço, tipo, abrisse uma rachadura do nada. E aparecesse o Billy do filme de 2017. E assim, eles canonizarem o filme ah, de 2017 eu do, do é multiverso. Também. Queria também aí. Porque eu acho muito triste que não vai ter continuação, mas, poxa gente, pelo menos... Pelo menos o Billy, Coloca... Né? Não, não sou o Billy, maluca, mas tipo, colocar esse filme
1: como parte da franquia, Olha, sabe, o velho? o RJ já tá fazendo um monte de culpa na Netflix aí, fez o The Harder é, Day Fall. É, por isso mesmo. É, e... podia fazer... Ah, velho, e, ser o eu sei...
0: e o Bryan Cranston lá também como
1: os oh, é, é mas que
0: eu, o, o que eu falo, Lucas, é que eu, eu acho injusto ele não fazer parte do multiverso, sabe? Como outra terra. Aham. Eu lembro muito bem que o Kyle Riggins ele comentou na época de Charlie Grid, quando o pessoal. E aí, velho, não vai aparecer ninguém do filme de 2017 no crossover ele. Não, porque o filme de 2017 não é canônico que é um não faz parte de do direitos, Multiverso, na verdade. Né? Aí você é. fala, pô, velho, que machucou, sabe? É um problema legal você, que eles Fred? têm, não é
2: isso? Não é uma só uma questão, eles têm um é. problema legal sobre os direitos do aqueles personagens do filme, né?
1: Pode ser, né? Mas eu sei o que o Fred vai falar. Diga aí, Fred. É, não. é. Eu vou... Rafa deixou por último que ele sabia que o nosso filme ia bater e ele quis, quis minar <risos> na parada. Mas eu não, assim... Ah, o que você queria que o multiverso trouxesse? Na verdade, eu vou ser bem legal. Assim, ó. Não precisa nem pensar muito. Você já tem duas continuidades que você pode explorar e você não explorou. Uma delas é o filme de 95 e o outro é o filme de 2017. Que estão aí presos nesse... Um legal, né? Parte por causa da Fox, parte por causa da Lionsgate e tudo mais, e tá nesse, nesse limbo aí, em que eles aconteceram, eles existiram, mas eles não pertencem ao, ao multiverso de Power Rangers, porque eles não são canônicos. Por que, que eu digo que isso poderia acontecer em Power Rangers? Porque eu já vi isso acontecer em outras franquias. Por exemplo, você pega a Doctor Who mesmo, a gente tem, como a série ficou parada há muito tempo, né, de 89 até 2005 ela ficou nesse buraco de série TV... Ela foi tendo só a coisa de universo expandido, né? Que era o, não era expandido, era o universo normal na época, né? Que não tinha TV. E aí porque tem uma hora que começam a sair vários... Ah, olha só, o Doutor agora é feito pelo Mr. Bean, né? O Ron Atkinson. Aí o outro é pelo Richard D. Grant. E isso vai ficar... Fica tendo ali, não, eles não são ligados entre si, mas eles existem. Aí quando chega 2005, eles fazem uma linha toda nova. Só que ao longo do tempo, essas, essas coisas que eram não canônicas, porque eram feitas pela BBC, mas eram só feitas para hora era para um negócio de caridade, hora era para um especial que não era ligado a nada. Eles lançam um livro e aí no livro você tem dizendo lá que o doutor ele olha pro pro futuro dele, ele vê variações do futuro dele. E ali nesse livro que é canônico eles descrevem cada uma daquelas situações que a gente viu nesses materiais não canônicos até então. Então assim você pega esse material que já está pronto, integra no, no multiverso da sua franquia e você é a possibilidade para acontecer, por exemplo, isso que o Rafa falou agora né? Você pode fazer do nada o RD aparecer como como o Ranger Azul da lá dele, da, da linha dele. A gente tem já não viu acontecendo Fred, isso, né? A gente tem o, o
0: Ivan use como vilão de um crossover É, Fred. você
1: pega Ivan use você traz de volta. Você pega ali a Rita Elizabeth Banks, pode trazer também. Você abre o negócio que tá pronto, velho. Você tem aquelas linhas ali que a gente viu só o começo. E não viu mais nada. No caso de 2017, a gente ainda viu ainda o. Pronto, foi o Aftershock Mas tem um caminho, né? mas é. tempo que
0: não é canônica, que é o do Street Fighter também, cara. Também né? tem, tem vários Street Fighter, can... né? É, tem várias coisas que são canones, né? Provavelmente esse de Godzilla também, que vai ser agora, não deve ser canônico, né? Então.
1: Pô, então de liga no Justiça também não é, né? não é, né? Não, esse nunca foi. Esse da liga nunca foi canônico. Esse nunca foi. É. Então, então foi. mas vai, pode colocar também. Então, sacou? É, é tudo isso, a gente tem várias. Mas esse não tem o embrólio legal, né? Os que tem é mais o da Lance Gate e o da Fox. Então pega aí, a, a Hasbro tá com uma grana já, conseguiu ir com o Power Rangers. Bora, Hasbro, dá uma bora grana, Hasbro. Chega pro rato, fala assim, rato, toma aqui, larga esse negócio da Fox, dá, você não tá nem usando essa porcaria, dá pra cá. E aí ele começa a trabalhar isso, cara. Porque,
0: Devolve o porque, Lerigou é... pra Ana, pra Ana tá aqui nervosa é. querendo o Lerigou de volta. Credo. <risos> o Maguinho Lerigou. Mas é isso, eu acho que hoje a gente tem infinitas possibilidades e infinitas terras para serem exploradas em Power Rangers, e aí a gente vai ver um o que o futuro nos então fiquem de olho aqui no Câmara do Poder, mentira. É centro de comando
1: Depois de confabular sobre essas infinitas possibilidades, a gente quer abrir esse nosso portal do Multiverso para vocês que estão ouvindo a gente também falarem sobre as infinitas confabulações de vocês sobre essas infinitas possibilidades, sobre o multiverso, sobre universos de bolso, sobre planos paralelos, sobre tudo que vocês quiserem falar dentro de Power Rangers e também de franquias aí que estão sempre no entorno, que a gente sempre acaba trazendo aqui para o Centro de Comando também. Para isso, você sabe muito bem, não, não tem variações em relação a isso, são sempre os mesmos lugares nas redes sociais, que a Ana lembra para a gente quais
3: são. Tranquilíssimo, arroba Mega Power Brasil, você encontra a gente em todas as redes sociais, mas eu vou destacar aqui as principais para você estar... Tá... De olho na gente, que é o Twitter, onde saem as primeiras novidades, as doideiras, os surtos saem todos no Twitter. E claro, também o nosso Instagram, que sempre tá cheio de curiosidades, dicas, postagens sobre a franquia. E também é um lugar onde a gente pergunta muita coisa pra vocês pra ir para os vídeos. Então só pergunta, sai lá. Tem alguns vídeos que a gente tem feito, que a gente lê os comentários de vocês. Então siga o nosso Instagram também.
1: Uma outra coisa que você faz também para se comunicar com a gente, você sabe muito bem, são as cartas virtuais, são os e-mails, que para você mandar pra gente, o Lucas, lembra como é que você faz?
2: Ele vai mandar a sua carta, tá? O seu e-mail para contato@megapowerbrasil@gmail.com. Agora no assunto do e-mail não se esqueça de colocar a edição do podcast que você tá se referindo, senão a gente não tem como saber, né? Aí não vai nem ler. Mentira, a gente vai ler, mas não vai não vai não vai pro programa, né? E no corpo do e-mail você vai colocar, além da sua narrativa, o seu nome, sua idade, de onde está falando, pois nós precisamos desses dados para quando a gente estiver viajando pelo, pelo Brasil, quem sabe a gente passar na sua casa, tomar um café, tomar um suco, não sei. Um, é um cuscuzinho, né? Exatamente.
1: Agora, uma coisa que é interessante é que existe um universo paralelo onde a tecnologia não avançou e a gente ainda <risos> se comunica por cartas. Para mandar essas cartas, que magicamente elas passam pela... Pelo esse buraco no multiverso e param na piscina atômica? Como você faz pra mandar suas cartinhas físicas, Rafa?
0: Meu povo, muito simples aí, ó. Caixa Postal 4040, CEP 48130 972 Salvador, Bahia, Terra 2. Mentira, tira o Terra 2, mas é só isso que eu, <risos> eu falei pra vocês. Manda aí sua cartinha com seu desenho, é, um brinquedo, se não queira mais, uma revista antiga, um mimo, só no é, tá? então, não manda antrax, tá? Então tá bomba, tudo liberado. Lembra,
1: exatamente, cara. Uma outra coisa aí que você faz, né, assim como tá liberado, você mandar sua cartinha, mandar seu presente, também está liberado vocês apoiarem a gente com mais do que só o seu compartilhamento, seu comentário, que são muito importantes, como você me gosta de lembrar, mas você sempre pode fazer aquele pouquinho a mais com aquele bom e velho dinheiro. Para isso é fácil, é só você entrar em apoia.se barra escolher com quanto você quer apoiar e se juntar a esses nossos cavaleiros do multiverso, como é o caso do Alexandre Menconi, do Bruno Henrique Soares, do Gustavo Amelio Teixeira, do Rivelito Júnior do Rodrigo Lins do Stefano Gollum do Rafael de Paula do Antonino Botelho Filho do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria
0: exatamente galera é esse pessoal aí que apoia a gente em todos os universos a gente se vê na próxima semana a qualquer momento em qualquer universo ou dimensão paralela e que o poder o
3: proteja
1: caraca, sabe o que que Bicho, é... era era bom também, agora porque assim, a gente tem um universo onde o Fred lembrou de gravar esse programa e tem o que Ia, a gente tá vivendo pai. em que eu não apertei hack.
2: não apertei o hack. <risos> parabéns pro papai tá falando
0: sério?
1: Tô brincadeira, é, não, brincadeira. Rapaz, bicho, não faço isso. Bom. É é. Caraca, Muito bom. É eu não vi Rafa, mas eu vi o coração dele parar agora, velho. Seu é fila Porque da é, a mãe. A também, né? A tá Ana aqui. deve ter uma cara miserável. Eu tava
3: aqui de boa, eu falei assim, bom, a gente só vai ter que regravar isso, né? Bicho, Caraca, ano isso.
1: que vem, né? Tipo, ano que vem. Eu, tô, eu comecei a ver o rosto do Rafa derreter, assim, do, do lado. Passa <risos> mais não bom. com
2: o menino,
0: viu que machucou aqui agora? <risos>